0: Елена Афонина, здравствуйте. Слушайте в ближайший час. Спасти рядового Путина найден однополчанин, спасший отца президента. Тайна перевала Дятлова, версии, произошедшего 60 лет назад. Золотой бензин удастся ли сдержать цены на топливо. И не бумажное дело, мир отказывается от пищевого пластика. Об этом и многом другом в эфире радио «Комсомольская правда». Начнем этот информационный час с сообщений из Владивостока, где готовится к саммиту на высшем уровне Россия-Северная Корея. Ким Чен Ын уже приехал в город. Торжественная встреча состоялась на вокзале, куда прибыл ставший уже легендарным бронепоезд. С нами на связи с обкорком «Самолки в Приморье» Алексей Самуськов. Алексей, еще раз здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Да. Здравствуйте, а, у меня сразу вопрос. Куда уехал Ким? А, точнее, куда с вокзала отправился кортеж Ким Чен Ына?
1: Кортеж лидера Северной Кореи с вокзала Владивостока направился прямиком на остров Русский. Естественно, для того, чтобы кортеж проехал без каких-либо помех. Были перекрыты дороги. Ну, я вам так скажу. Хоть эти дороги были перекрыты, вот сейчас у нас уже город абсолютно свободен. То есть... В пробках постояли люди буквально там часа, то и меньше. То есть особо никаких сложностей это не вызвало, потому что дорога действительно практически прямая. То есть он проехал вдоль Светланска и выехал на, получается, на Русский мост и прибыл, естественно, в кампус ДВФУ. Там под него и его делегацию выделили целый первый корпус гостиничный. Там находятся гостиничные номера. Все, кто там гостил, прекрасно знают о них. Уже завтра в корпусе С пройдет встреча лидеров Северной Кореи и России. И, кстати, в этом же корпусе будет еще показана специальная культурная программа. Более 20 номеров будет исполнено. Традиционные русские народные песни, а также корейские народные песни. Ну, плюс еще у лидера Северной Кореи запланирован визит в Мариинский театр, где он посмотрит балет на высшем уровне. Кстати, будет балет Лебединое озеро в с маленьких лебедей будет обязательно показанному. Ну и другие, конечно, культурные программы. Кстати, мы точно доподлинно еще не знаем, посетит ли он полностью тот самый маршрут, который посещал его отец. Дело в том, что программа действительно насыщенная и, возможно, просто остаться так, что э, Ким Чен Ын попросту не успеет все это посетить. Но у него запланирована еще воскресенье, э, суббота. Он еще в субботу у нас здесь остается, и, возможно. Он таки наверстает упущенное в пятницу и все-таки в субботу посетит все вот эти вот места, где был его отец в 2002 году.
0: Алексей, скажите, пожалуйста, а каким-то образом жители Владивостока предупредили о том, что в ближайшие дни будет ограничено движение, не выходите на улицы? Ну, может быть, какие-то предупреждения звучали о том, что такой визит и особое положение в городе?
1: Действительно, предупреждения эти были, но они были на уровне того, что будет перекрыта дорога. Ну, тут, видите, опять ситуация такая, что практически до последнего. То есть, вот буквально сегодня где-то в в районе 12 часов утра стала известна информация, какие дороги будут перекрывать, на какой период. И, кстати, еще было был отменено сообщение с электричками на время приезда. Ну, несколько людей, конечно, высказали недовольство, мол, как так? Мы на электричку опаздываем. Ну, если даже они прошли туда, никакой бы электрички, естественно, не было. Но там всего лишь на час сдвинулось время. То есть предупреждение было, но это, скажем так, возымело обратный эффект. Люди, наоборот, стали выходить на улицу. Действительно, желающих посмотреть на лидера Северной Кореи, на его кортешина вот этих его знаменитых а, телохранителей, которые бегут а, вместе с ним вдоль его а, лимузинов по сопровождению, а, было действительно большое количество.
0: Спасибо огромное. собственно, корреспондент «Комсомольской правды» в Приморе Алексей Самуськов был с нами на связи. В Дня Великой Победы страна вспоминает своих героев. Прошло 74 года, но до сих пор некоторые страницы истории остаются непрочитанными. Одну из них о том, как спасли рядового Путина, изучал корреспондент комсомольской правды в Петербурге Дмитрий Делинский.
2: Во время войны Владимир Спиридонович Путин служил в 330-м стрелковом полку. В Красную армию он пошел добровольцем. В июне 41-го попал в истребительный батальон НКВД, который занимался диверсиями в тылу немецких войск, а затем на Невский пятачок. Это плацдарм на левом, восточном берегу Невы шириной в 2 километра. И здесь за полтора года ожесточенных боев погибли по разным оценкам от 50 до 100 тысяч советских солдат. В ноябре 41-го Владимир Спиридонович Путин был тяжело ранен во время вылазки к немцам. Вот как рассказывает о тех событиях его сын.
1: Там были очень тяжелые бои, и его там ранило.
2: И для того, чтобы ему остаться живым, как это ранили, нужно было, чтобы его перетащили в другую сторону. А это было очень сложно и очень опасно. Оказался сосед по дому, и тот, несмотря на Найти того самого соседа из Петергофа сейчас уже невозможно. Из однополчан Путина старшего в живых остались только четыре человека. Двое из них никак не пересекались с отцом будущего президента, третье военная медсестра, а вот четвертый боец Михаил Зорин. Он очень хорошо помнит Владимира Спиридоновича Путина.
3: Он все нам говорил, вас что, за что взял? Мелочь-то, а он старше был. Познакомились Маноневском пятачке. Вам говорит, молоко еще пить. Ну, ходил там командование. А он старше нас был лет на шесть. Ну, защищал, отправляли нас. Его ранило в обе ноги. Донесли до берега, а там за отряд. Куда это все сидело НКВД на берегу? Если ты начал отходить от передовой. Они, куда? Твое место там, чтобы не было отступления, чтобы не было паники. Донесли до берега, сдали его и отправили на тот берег. Он говорит, будем говорит, жить. Будем жить еще, говорить, добьем фашиста. Его слова я на всю жизнь запомню.
2: Сейчас Михаилу Петровичу Зорину 96 лет. Многие моменты сражений путаются в его голове, но, судя по всему, он тогда передал раненого Владимира Путина тому самому соседу из Петергофа, который, рискуя жизнью, перевел будущего отца президента через него. На войне Владимир Зорин был до конца. День победы он встретил в Кенигсберге. И еще раз встретился с Владимиром Путиным-старшим уже в мирном Ленинграде.
3: Он остановился на Васильевском острове у ларька попить пиво. Сильно пить хотят. Хлебный квас продавали. Я пью, значит, это, вдруг мне по плечу сзади. Я так смотрю на него, он на меня смотрит. Что, говорит, не узнал спаситель? Я так смотрю на него, я говорю, нет, не узнал. Ну, говорит, как же, вот там-то там, о, расцеловались.
2: Но сын Владимира Спиридоновича, президент России Владимир Путин, по словам ветерана, знает про него, они встречались, Михаила Зорина приглашали и в Кремль, и на Парад Победы, и президент говорил ему спасибо за отца. Дмитрий Делинский, Радио «Комсомольская правда», Петербург. Семы дня.
0: елена фонина мы продолжаем бензин в россии дорожать не будет нефтяники и правительство договорились о дальнейшем сдерживании цен финансовые потери от продажи топлива на внутреннем рынке нефтяным компаниям будут компенсированы за счет дополнительных акцизов на нефтепродукты и увеличение налога на добычу полезных ископаемых к такому решению пришли по итогам совещания которые провели глава минфина антон сов и вице-премьер дмитрий казак еще 8 апреля однако аналитики сомневаются в эффективно новых мер. Гарантий, что это поможет, нет, считает эксперт по топливному рынку Станислав Емельянов.
1: Данная схема может быть эффективна в какой-то краткосрочной перспективе до июня, до июля месяца. Хотя в связи с повышением спроса на дизельное топливо весеннее, связанное с посевными, с повышением активности в коммерческом секторе, возможно, это не поможет. То есть мы все равно будем наблюдать планомерное увеличение цены розничной, цены оптовой на нефтепродукты.
0: Как сообщалось ранее, правительство договорилось с нефтяниками снизить цены на дизельное топливо до уровня октября прошлого года. Цены заморозили на три месяца.